0: Basados en su pacto de caballeros, los socios comenzaron a organizar la cervecería antes de firmar la escritura. En marzo de 1906, Tata se embarcó rumbo a Alemania con el propósito de comprar los primeros equipos para montar la fábrica. Capítulo número 2. Constancia y Maestría. Leído por Roberto Dumont Álvarez. Capítulo 2. Constancia y Maestría. La sociedad R. Mesayau fue constituida el 15 de octubre de 1906 con la finalidad de poner en marcha la fábrica de cerveza La Constancia. Escalón, Blum, Mateo y Mesayao forman una sociedad con 26 mil pesos plata para fundar en la ciudad de Santa Ana una fábrica de cervezas. Estipula el primer punto del contrato. Basadas en su pacto de caballeros, los socios comenzaron a organizar la cervecería antes de firmar la escritura. En marzo de 1906, Tata se embarcó rumbo a Alemania con el propósito de comprar los primeros equipos para montar la fábrica. Realizó su primer viaje a Europa en compañía de Pedro Mateu y Pedro Escalón Hijo, quienes se dirigían a Madrid para asistir a la boda del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. El siguiente paso fue contratar a un maestro cervecero para asegurar la calidad desde la primera cerveza que saliera de la fábrica, para lo cual puso los ojos en el alemán Hans Neiker, que trabajaba en la cervecería centroamericana de Guatemala, que había sido fundada dos décadas antes. Antes de la Navidad de aquel año memorable, salieron las primeras carretas para distribuir la cerveza fabricada en las modestas instalaciones de la Constancia, ubicada en una casa propiedad de Mamafafa, en el barrio Santa Cruz. Empresa familiar. Las enormes dificultades que enfrentó la Constancia en sus primeros años pusieron en entredicho la factibilidad del proyecto, principalmente porque crear una cultura cervecera resultó ser una tarea colosal en un mercado acostumbrado a aguardiente y a las sangrías heredadas de los españoles. Acciones como regalar cerveza en cantidades considerables y distribuirla en vistosas carretas jaladas por hermosos caballos de raza son ejemplo que nos transportan a los primeros antecedentes en nuestro país de las tencas de muestreo y activación de marcas, ahora omnipresentes en el marketing de productos de consumo masivo. Los resultados, sin embargo, fueron más difíciles de lo que se esperaban. En los primeros años, las ganancias no llegaban y la empresa estaba comiéndose el capital, lo cual provocó que los socios Escalón y Mateu vendieran sus acciones a nuestro fundador. En aquellos tiempos operaba en el país otras fábricas de cerveza, como La Reina, de Nicolás Marchiani y la Fábrica Nacional, cuyo producto era distribuido por el almacén La Estrella de Oro, propiedad de los hermanos Papini. También ofrecían cervezas de varias marcas, establecimientos como la confitería del español Pedro Bengoa y el León de Oro, propiedad del francés Roberto Belfort. La reacción de estos competidores acrecentó el escepticismo de los socios de la pobre y desmantelada tienda, como llamaba nuestro patriarca a su pequeña cervecería. Con férrea voluntad, tenacidad a toda prueba y una asombrosa visión empresarial, Tata fue superando todos los obstáculos para abrir el camino que lo condujo a realizar el gran sueño de su vida. Gradualmente la cerveza comenzó a ganar popularidad en el mercado y las ventas fueron creciendo. Ya en 1911, la constancia reflejó sus primeras utilidades, por lo que Benjamín Blum analizó la tendencia y abrió líneas de crédito en el Banco Occidental para financiar los planes de crecimiento de la fábrica. Poco tiempo después, Tata compró las acciones de su banquero y amigo a cambio de varios inmuebles, entre ellos algunas casas donde fueron instaladas los primeros jardines cerveceros de la compañía. A partir de aquel momento, el desarrollo de la empresa pasó a ser un reto 100% familiar. Mastermind. La mente privilegiada de nuestro fundador diseñó una estrategia triunfadora con tres acciones enfocadas a lograr el objetivo de desarrollar una empresa industrial en una economía eminentemente cafetalera, aumentar la producción para bajar el precio, crear demanda suficiente y distribuir el producto a escala nacional. Hecho para jugarse el todo por el todo, el patriarca apostó su pequeño patrimonio para instalar en la constancia su sistema de producción en serie, con lo que creó la primera empresa industrial de El Salvador. Fue también pionero en el lanzamiento de campañas publicitarias masivas, con el objetivo de crear demanda suficiente a nivel nacional para su producto. Al mismo tiempo, concibió un sistema de distribución que no tenía precedente, con la meta de asegurar la colocación de la cerveza hasta en la última tienda del más recóndito cantón de la República. En aquellos años, el ferrocarril conectaba las principales ciudades y los puertos, pero de allí para allá la distribución tenía que hacerse con carretas jaladas por bueyes, a lomo, de mula o a caballo. La estrategia del patriarca funcionó con la precisión de un reloj suizo de alta gama que imprimió a la cervecería un ritmo de crecimiento fuera de todos pronósticos. Sobre la base de resultados tan espectaculares, nuestro fundador consideró que había llegado el momento de realizar su siguiente jugada maestra, la compra de fincas para el cultivo del café, en un momento en que el grano de oro se había convertido en el sostén de la economía nacional. Nuestro fundador inició la participación de la familia en los negocios agrícolas con la adquisición de la finca Santa Gertrudes y sitio Las Palomas, ambas ubicadas en Santa Ana. en 1914. Mientras en Europa se destapaba la Primera Guerra Mundial, compró la finca El Sauce, una inversión que resultó ser clave para la consolidación de los intereses de la familia en la agricultura. El empuje del hombre fuera de serie, el adelantado a sus tiempos, canalizó el agua cristalina que brota de los incontables manantiales de El Sauce para catapultar la producción de la finca y transformarla en una de las propiedades agrícolas más productivas de la república. En la principal pendiente del río, más caudaloso que atraviesa la propiedad, aprovechó la fuerza del agua para producir energía eléctrica por medio de un ingenioso engranaje artesanal que generaba la fuerza necesaria para el riego y el beneficiado del café. El excedente de electricidad lo vendía a la compañía de luz de Santa Ana, Clesa, que en ese entonces operaba dos pequeñas plantas hidroeléctricas para abastecer a la próspera ciudad. Con broche de oro de aquella década tan exitosa, Tata concentró su idea de comercializar bebidas gaseosas, en especial la famosa Coca-Cola, con el fin de aprovechar las economías de escalas de la sobresaliente red de distribución de la cerveza. En aquellos tiempos la Coca-Cola comenzaba a cambiar en la alfombra roja de todos los grandes símbolos de la poderosa nación norteamericana, que recién había desplazado a Inglaterra como primera potencia económica mundial. A principios de la década de 1920, la constancia se convirtió en una de las principales franquicias de la empresa estadounidense, mientras el patriarca decidía dar el primer gran paso para la diversificación de los negocios industriales de la familia con la fundación en San Salvador de la fábrica de bebidas gaseosas La Tropical. El 24 de diciembre de 1928, Rafael Mesayago y compañía publicó un saludo navideño en el que anunciaba que la nueva fábrica de cervezas ya estaba funcionando en San Salvador e invitaba al público a visitar sus instalaciones. La fábrica fue construida al final del Paseo Independencia, en aquel entonces una elegante vía con amplias aceras, árboles y zonas verdes, decorada con bancas y esculturas. Rafael Mesayau y sus hijos escogieron el lugar por su ubicación estratégica frente a la estación de ferrocarril y en una zona de abundantes mantos acuíferos.